0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Om en kom till jorden-podden. Idag har jag ett samtal med dating- och businesscoachen Linnea Malander, Och vi pratar om The Happiness Advantage och hur hon använder sig av det för att forma sitt liv och sitt entreprenörskap. Du lyssnar på Om en kom till jorden och jag heter Therese Storm. Välkommen Linnea, så roligt att ha det här. Tack, ja det här känns jättekul. Du är coach på Happy Dating och har precis också slagit upp dörrarna för Happy Business och har coachat tusentals genom åren. Jag blev så nyfiken på din personliga resa dit och om vi tar det från början, vad drömde du om som liten att jobba med som vuxen?
1: Det jag minns, jag vet inte hur seriöst jag tog de drömmarna, men jag, jag drömde om att stå på scen. Alltså teater, och så. Och så här i efterhand så tror jag mer att det var liksom det enda som mitt barn och jag kunde sätta ord på för att liksom synas och göra skillnad. Det var kanske inte nödvändigtvis att stå på scen som var grejen, utan det här med att nå många människor. Och, den, och jag har provat både och. Jag har gått liksom musikalartistutbildning i världens musikalnörd och liksom har testat hela den stå på scen och det var så mycket svårare. Jag fick inte klick och flow i det. Jag var bara jag var tvungen att anstränga mig fruktansvärt mycket. Liksom. Och sen kom jag in på personutveckling och coachingbiten och egenföretagande. Och där har det liksom bara flowat. Och även coachande handlar precis som teater om att förstå människor. Förstå varför vi agerar som vi gör. Att, liksom, att följa en människa i en film eller en pjäs är på många sätt som att följa en människa i en coachingprocess. Liksom. Mm. Så jag tror att eh, den här längtan efter att förstå människor- och att konnekta med människor, det är liksom mina vuxna ord på det. Men som barn varenda jag kunde säga, åh, skådespeleri verkar kul. Liksom. <laughs>
0: mm. Ja, men vad fint. Mm. Jättefint. Ja. Om uh, utomjordets liv skulle komma till jorden, vad tror du de skulle säga om oss människor då?
1: Att vi verkar väldigt stressade. Mm. Och lite ledsna. Mm. Vi har, vi har sådana möjligheter. Och sånt potential. Och så mycket vi skulle kunna skapa tillsammans. Och ändå så är det så mycket bråk. Och även där det inte är bråk. Är ganska många rätt ledsna. Jag tror det skulle se rätt konstigt ut. Förstår du hur jag menar?
0: Ja. Och ifall de fick möjlighet att kommunicera med oss. Tror du att de hade uttryckt det här på något sätt? Eller vad tror du de hade gjort då?
1: Ja, det beror ju på vilka de är. De kanske också sitter och lässnar på sin planet. Tänker att, titta, <tänker> här passar vi in. Eller så är det glada aliens som sjunger och dansar och hänger rätt i soccer och skapar meningsfullhet och hjälps åt för varandra. Liksom. Och då skulle de tycka att det här är jättekonstigt ut som, som vi håller på med i alla fall. Delar av oss liksom, i mänskligheten. Och om de får hoppas att det är snälla aliens som kommer. Och att de då kunde hjälpa oss lite. Mm.
0: Mm. Tack. Tack för det. I, I dagens samhälle har vi en tendens att titta på personens omvärld. Vad vi har för jobb, hur mycket pengar vi tjänar, vad vi omger oss med, hur många likes vi får och så vidare. Och tror att vi liksom kan skapa oss en bild av hur lyckliga dessa personer är baserat på det. Mm. När jag nöjde ner mig lite i lyckoforskning så förstod jag att om vi känner till allt omkring en persons yttre värld så, att säga, så kan vi bara förutsäga ungefär 10% av deras långsiktiga lycka. Mm. Då innebär det alltså att 90% av vår lycka inte är baserad på vår yttre värld utan på vår inre värld och hur vår hjärna processar världen. Kan inte du berätta mer om det här och det som kallas för The Happy Advantage? Och hur du använder dig av det i ditt liv och i ditt företagande.
1: Absolut, det här är ju superspännande. Och det bygger ju därför liksom mina företag heter Happy Dating, Happy Business. För att lyckoforskning är i grunden. Och det är ju vad jag är utbildad inom, vad jag har liksom tagit examen i, Vi har studerat. Så här, lycka på högskolenivå liksom. Och det, mm. det jag lärde mig där har ju fått lägga grunden för hur jag lever mitt liv och hur jag arbetar och driver mina företag. Och det är de där 10 procenten då som består av de yttre omständigheterna. Jag tror den här forskningen har blivit lite ifrågasatt i efterhand- men i alla fall när jag lärde mig det så var 50 procent var genetiskt. Mm. Så att det är inte att 90 procent är bara vad du tänker- utan de 40 procent blir kvar då som vi kan påverka- genom våra tankar och beteenden. Vilket och vi kan ju påverka de yttre omständigheterna i viss mån också- och det går inte riktigt att göra ett blodprov för att ta reda på om du har bra lyckogener eller inte. Liksom. Men det är ändå 40 procent är en väldigt stor del som du verkligen kan påverka. Och kan man se lycka och välmående som en färdighet motsvarande fysisk kondition. Någonting som du kan lära dig att prioritera och träna upp. Så kommer du få oerhört spännande effekter av det. För någonting som jag fascineras av att vi ofta ser lycka som så här slutmålet, att så här, man vill vara glad. Liksom. Och det är klart man vill, det är, det är klart att det finns good to feel good. Liksom. Men det som jag tycker är så häftigt med lyckoforskningen är att vad som händer när vi mår bra. För det påverkar hur hjärnan fungerar på väldigt avgörande sätt. Och det, det är den här The Happiness Advantage handlar om, att när vi mår bra så är vi mer kreativa, vi är mer sociala, vi hittar nya lösningar, vi är mer... Liksom drivna och liksom naturligt nyfikna på att lösa problem. När du mår dåligt så är du väldigt fokuserad på det problemet. Det är svårt att liksom vara väldigt kreativ och generös samtidigt som du måste hantera någonting som gör ont inuti dig. Så om, du, om din grundnivå är att du mår bra så kan du skapa oerhört mycket både för dig själv och för andra människor utifrån det. Och det här är ju ofta, alltså det är ju tvärtom mot hur vi brukar se. vi tänker att när jag har gjort de coola grejerna då kommer jag bli glad. Mm. Men forskningen visar att det är väldigt ofta precis tvärtom. Att när du mår bra då kan du skapa riktigt coola grejer både i ditt liv eller i ditt företag eller i dina relationer. Det tycker jag är riktigt häftigt.
0: Varför tror du att vi människor liksom har vänt på den här formen till lycka? Att vi först måste göra saker för att sen bli glada istället för att skapa glädje och sen i det skapa framgång?
1: Det finns massor av skäl till det. Dels rent kulturellt. Vi har en, liksom, ett, ett marknadsföringssystem som säger köp de här grejerna så blir du glad. Som vi matas med hela tiden. Det ut så här så blir du lycklig. Det stämmer ju inte men vi matas ju av det budskapet hela tiden. Men också lyckoforskningen är jätteny. Vi hade inte den här informationen för bara liksom, 25 år sedan. Det, det hänger jättemycket på liksom att vi har kunnat göra skanningar av hjärnan och se så här, vad händer i vilka delar av hjärnan när vi mår på olika sätt. Och den här forskningen existerade liksom inte tidigare och istället så har vi haft en, en idé om att liksom hårt arbete är bra och man ska kämpa sig fram till bättre saker och vila kan man göra på lördag liksom, när man har jobbat färdigt. Och sen nu då när den här forskningen finns så handlar det jättemycket om att sprida den att folk faktiskt så vet att sig, har. men jag blir mer framgångsrik om jag vilar först. Vilket ju är så himla logiskt. Att det är mycket lättare att åka på roadtrip om du tankar innan än om du tankar efter. Yeah. Liksom. Um, och det är jättebra sådana grejer som är så här, helt bakvända förhållande till hur vi gör men när man säger det högt så bara, ja men gud det är klart att det är så. Jag har ju bevis här på att jag har inte blivit långsiktigt lyckligare hur många handväskor jag än har köpt. Förmodligen kommer jag inte bli lycklig av nästa handväska mm. heller. Jag måste titta någon annanstans. Liksom. Men när man är fast i det här gamla sättet att tänka så är det liksom, svårt att fånga de här sanningarna. Då. Men när man ser dem är det så tydligt. Och när man provar så får man liksom svart på vitt direkt. att säga, men här Det här funkade faktiskt bättre och det kändes mycket bättre. Mm. Ja. Vad, vad är det för skillnad på kortsiktig och långsiktig lycka? Skillnaden är lite som att ställa frågan, så här, hur mår du just nu i stunden? Om du ska svara på den frågan så måste du känna efter. så här, Hur känner jag mig? Vad är jag för emotionell tillstånd just nu? Är jag hungrig? Har jag en kram? Eller Har jag precis pratat med någon så jag mår fantastiskt? Vi har liksom det här, här och nu-välmåendet som är en del av det. Men det som kallas för livstillfredsställelse är mer av en så här övergripande del. så Hur trivs jag med mitt liv? Och där kommer det inte bara in hur känner jag mig just nu? Utan där är hur trivs jag med mina livsval? Hur fungerar mina relationer? Upplever jag meningsfullhet i mitt arbete? Känner jag att jag har frihet att förverkliga mina drömmar? Och det intressanta är att de här grejerna matchar inte alltid. Du kan vara hur lycklig som helst i stunden för att du sitter med tre kattungar i famnen. Liksom. Men du tycker mm. fortfarande att liv känns meningslöst. Eller så lever du ett supermeningsfullt liv men en människa du älskar har precis gått bort så att du är i djup sorg. Och man behöver känna till båda de här delarna och liksom bidra till att skapa välmående på båda fronterna. Och bara veta att de här behöver inte matcha hela tiden. Men vi behöver liksom sikta på att skapa balans. För att även om ditt liv är supermeningsfullt och du har liksom, du har... Jag tror det här är jättevanligt för många, att man har allting men ändå inte är glad. Att man har ett bra jobb och en familj och man bor i ett bra hus och man känner ingen glädje. Liksom. Och många jag och får liksom, de får gå i så här, alltså skojträning. De har slutat ha roligt. Deras liv är fantastiska men de har inte kul. Och då måste man ge sig, öva på att ge sig själv tillåtet. Så här, så här, prioritera det som känns bra i stunden. Och sen finns det andra människor som är brist på en djupare meningsfullhet- bara jagar snabba kickar. Liksom. Att, ja, men du kan köpa en handväska och det kommer vara kul en liten stund- men om två veckor så kommer den handväskan inte vara så kul längre. Eller liksom jaga nästa löneförhöjning eller en större lägenhet- eller en coolare whatever. Liksom. Men det blir ett sånt jäkla jagande- om du inte också kan känna att det finns en grundläggande meningsfullhet- och liksom en grundton av välmående i ditt liv. Kan man alltså då
0: säga att en del behöver jobba på sin kortsiktiga lycka- och en del behöver jobba på sin långsiktiga lycka?
1: Eller att alla behöver jobba på båda. Jobba på <laughs> låter hårt, men vara medvetna om. För jag tror om man bara är medveten om de här två begreppen- så kan man ganska snabbt så här, se var man behöver fylla på lite- om man behöver göra det. Men också man kan se vad man har. Så, men de här delarna i mitt liv de ger mig den här långsiktiga tillfredsställelsen- och veta att så här, men jag vet ju precis vad som gör mig glad i stunden. Jag har bara glömt bort att göra det den senaste månaden. Så att man kan liksom göra en inventering av sitt liv mm. på, ett, på ett lite annat sätt. Att man vet vilka knappar man kan trycka på för att skapa mer av det man vill ha mer av.
0: Och det här hänger väl kanske lite ihop med den här äh, normen och kulturen då vi kanske har att man ska jobba hårt, tänker jag. Att vi ska njuta sen. Eller vad tror du? Ja,
1: <laughs> ja och den är så... Alltså jag har ju fått öva ordentligt på att vända om de här grejerna. Och det började redan när jag satt... Det var nästan ironiskt. Jag att pluggade till en tenta på högskolan om just positiv psykologi och liksom satt och studerade den här forskningen. Och så fick jag liksom inte in kunskapen i huvudet. Man sitter och läser en bok och så får man läsa samma sida fyra gånger för fastnar inte. Och jag bara, det, här, det här går ju inte, men jag har tentan om två dagar. Vad ska jag göra? Men om jag gör det som faktiskt står i boken, att jag går och fikar min kompis nu, jag testade det. Kändes helt bakvänt För jag har också alltid varit så här, duktig flicka, kämpa. Hur det känns spelar ingen roll. Liksom, men Om jag nu lever lite som jag lär här och provar det som <laughs> står i boken. Så gick jag och ringde en kompis och bara, ska vi ta en fika? Så gjorde vi det. Två timmar senare kom jag tillbaka till studieböckerna. Och det gick hur bra som helst. Att plugga igen, för att hjärnan hade liksom öppnat upp sig av att jag hade tagit en liten paus efter trevligt mm. ett par timmar. Och jag var så att det här går emot allting jag har lärt mig och varit med om i livet hittills. Men uppenbarligen funkar det. Och sen så började jag liksom... Inte bara när jag pluggade utan med alla utmaningar i livet. Att först fylla på mig glädje och nu är det så jag, jag driver företag. Liksom. Att jag får ingenting gjort om jag inte är glad. Och det jag får gjort blir inget bra. Det är inte av värde till någon att jag sitter och skriver något när jag är arg eller bara forcerar fram någon idé bara för att jag måste. Det är, det är inte trevligt. Liksom. Det är inte det jag har att erbjuda till världen. Men om jag från en punkt eller en plats i mig själv där jag känner mig påfylld och nöjd och tillfreds och av glädje och med den entusiasmen kan dela, är det här vill jag berätta det är ju någonting helt mm. annat att få lyssna på ja.
0: om det är någon som lyssnar nu som verkligen så här, verkligen känner att wow det här är någonting som tilltalar mig Vad finns det någonting som du skulle vilja skicka med till de personerna kring vad, om man står och känner att det här, det, här, det här är någonting för mig så här vill jag leva mitt liv men jag vet inte var jag ska börja
1: vad skulle du vilja säga till den personen? Jag tror jag, jag, jag satte ord på ett, ett lifehack här om veckan med vad man ska börja. För jag inser att någonting som jag har gjort i typ hela mitt liv när jag har fått det. Var det precis den där känslan som du beskriver. så Det här vill jag veta mer om. Vad ska jag börja? Läs tre böcker om ämnet. Gå till biblioteket och så lånar du tre böcker om ämnet. Jag nördade ner mig på poker i höstas. Vi biblioteket och lånade tre böcker om poker. Och de där tre böckerna höjer grundnivån så himla mycket. Nu senast blev jag nyfiken på att investera på börsen. Jag läste tre böcker om ämnet och vips så hade jag jättemycket kunskap. Så läs tre böcker om lyckoforskning utan några krav på att du ska förändra ditt liv liksom just den här veckan. Bara skaffa dig lite kunskap. Eller gillar du inte att läsa? Kolla upp, Sök på Youtube. Alltså Det finns experter på allt på Youtube som har så här tio minuters klipp om varenda ämne. Nörda ner dig lite på ett ämne så kommer du märka att hm, här är någonting som fyra helt olika personer har, har nämnt allihopa. Jag kanske börjar med det. Mm, fint, tack för det.
0: Normen idag är att vara anställd jämfört med att starta företag. Och i den normen problematiserar vi såklart också saker och ting. Mm. Vad är det jobbigaste med att driva eget är en fråga som du ofta får från folk som är nyfikna på att starta eget. Och då brukar du vända på steken och ställa frågan... Vad är det jobbigaste med att vara anställd? Vad tror du att en alien hade sagt om hur vi ser på det här med att vara anställd versus egenföretagare?
1: Ja, det, det beror väl lite på vad, vilken anställd och vilken egenföretagare. Men jag tror nog att en alien hade, hade reagerat på det här med att vi sitter inomhus i små rum väldigt mycket när vi är anställda. <laughs> det, jag känner mig ganska mycket som en alien när jag tittar på folk som är anställda. Det har ju varit ett skifte för mig att, att liksom gå så långt från normen att jag säger så jobbar på kontor, gud så exotiskt berätta mer, du får alltså aldrig se dagsljus hur funkar det? Så här? Det är en men så exotiskt tycker jag att det är så du, måste, du måste be någon om lov för att få en ledig dag hur funkar det? Liksom? Jag tycker det är jättekonstigt men så är det ju alltid med normer att man, man är så liksom, man ser inte fisken ser inte vattnet men jag tror också att när utomjordingen som tittade på egenföretagare skulle titta på sig vad, vad, vad mycket ni verkar kämpa. För det var också en insikt jag fick här nyligen att många är så oerhört stolta över att de har jobbat väldigt hårt för någonting. För det de har skapat. Jag är stolt över att jag har skapat något utan att jobba mm. hårt. Det tycker jag är coolt. Jag har liksom coachat över tusen personer, skrivit en bok, drivit en framgångsrik business, syns i massa media. Och jag har inte kämpat. Jag har ansträngt mig naturligtvis. Vi har, liksom, har varit uppförsbackar och jag har behövt göra grejer. Men det här, jobba hårt en in i kaklet, jobba hårdare än alla andra, gå upp fem på morgonen. Nej, <skratt> absolut inte. Det är jag inte dugg intresserad av. Jag har haft sommar och varje dag se till att jag mår bra först. Då kommer flowet, då kommer idéerna. Då blir saker gjorda på ett sätt som, som känns avslappnat och bra. Och när... Jag tror det som andra skulle kalla hårt jobb, min, min motsvarighet till det är att bara ha väldigt mycket flow. Jag kan få så mycket flow att jag liksom sitter i och bara skriver tills jag blir anfodd. Eller får så mycket idéer och så skickar jag 14 mejl på en eftermiddag och sen gör jag ingenting resten av den veckan. Liksom. För att jag har skickat ut 14 trådar i världen, eller vad det nu är, liksom, bara ett exempel. Och det är ju också en del av positiv psykologi att skapa förutsättningar för flow och det finns också jättespännande hjärnforskning på att vi blir så enormt mycket mer effektiva och kreativa när vi befinner oss i ett flow -tillstånd. Och det går ju liksom inte att jämföra med att jobba hårt, fruktansvärt ineffektivt och jobba hårt i jämförelse. Och när man hittar, låser liksom upp de här nycklarna i hur det mänskliga psyket faktiskt funkar att säga ha glädje i en nyckel för ökad kreativitet och fokus och effektivitet flow en annan och så börjar man förvalta dem ja, men då blir det en ganska häftig snöbollseffekt av det. Så därav tror jag att det är ju också normbrytande att driva företag på ett glädjefyllt flowigt sätt istället för liksom det här gamla gubbiga viset med jobba hårdast av alla liksom. Och det tror jag också den där utomjordingen hade reagerat på. Att eh, vi verkar kämpa rätt hårt för sakens mm. skull ibland. Ja, det finns en prestige i det. Ja! Precis. Och räkna timmar är en konstig grej.
0: <laughs> ja, alltså för det var någonting också som jag såg att du skrev här om dagen Det här spektakulära sammanträffandet att alla jobb går att göra på exakt samma arbetstid av exakt alla människor. <laughs> ehm, varför är vi fast i den här fällen, tror du, med att fokusera på arbetstid istället för resultat?
1: Alltså det är ju effektivt för den som äger företaget. Det är också, om vi tittar på större samhällsnivå, så är det ju, är ju människor, alltså stressade människor är ju mer lätt manipulerade. Det är ju livsfarligt om alla ska börja gå sin egen väg och känna efter. Så, så kan vi ju inte ha det, tycker vissa. Du blir ju jättedålig konsument om du ska gå runt och vara nöjd med livet. Och ha roligt, liksom. Det, det går inte ihop. Men om du är så stressad att du inte hinner känna efter eller tänka efter eller fundera på vad du drömmer om, ja, men då kommer du ta, in det, ta till det av liksom de budskap du mötas med. Eh, oavsett om det är köp de här jeansen eller säg aldrig upp dig. Det finns jättemycket pengar att tjäna på det.
0: Men Jag tänker både och väl, för att samtidigt så kostar du väldigt mycket pengar för arbetsgivare att betala folk åtta timmar om dagen när de inte jobbar åtta timmar om dagen.
1: Ja, det, det är en väldigt bra poäng som jag inte heller riktigt begriper mig på. För tittar man på både, både vad det kostar att ha människor sittande på kontoret som inte gör något, men också vad det kostar att ha utbränd personal hela tiden och så hög personalavsättning som det blir när så många blir stressade. Otroliga kostnader både för samhället och för företaget. Mm. Så det, det går ju inte ihop och det är väl priset man på något sätt betalar för att, för att upprätthålla status quo. Liksom. Jag tänker att det är ett ingrottssystem som det är
0: väldigt, väldigt svårt att se det är väldigt svårt att ta sig ur systemet för att se någonting nytt när man fortfarande är kvar i systemet
1: ja precis och det är därför jag tror är därför jag startat Happy business också för att hjälpa folk ut ur det systemet för att man blir så hemmablind det är liksom bara så självklart att det är så här det ska vara och jag har även när jag har datingcoachat så har gått in ofta på karriärcoaching och det är många som... Bara, ah, jag hinner inte dejta för att jag jobbar hela tiden. Och Jag frågar, liksom, vill, vill du leva så? Leva ett liv där du inte har ett privatliv- eller inte har tid för en relation- eller möta nya människor. Och de säger, nej, nej, det vill jag ju inte. Liksom. Och det är jättemånga som är- otroligt privilegierade, välbetalda- välutbildade, friska, intelligenta människor- som när jag frågar- absolut skulle jag ha råd- att säga upp sig och vara ledig ett halvår eller ett år. Och när jag liksom... Börja utforska lite, liksom, hur skulle det kännas då? Att liksom ta ledigt ett halvår och investera i att fundera på- vad du vill nästa steg i ditt liv ska vara- så är det enda argumentet många har. Så kan man inte göra. Och jag säger, Har man inte råd att jag det till fullo- om man faktiskt måste jobba på ett jobb man inte kan säga upp sig ifrån- då, har, då är det en helt annan situation. När du faktiskt kan, men sitter fast i ett mindprison- av att Nej, men hur skulle det se ut och vad skulle mamma tycka- och mina kompisar skulle ifrågasätta, vad skulle mina kollegor tro- då blir det väldigt tydligt vad det handlar om. att det, det är socialt dyrt att bryta den här normen. Och när du har gjort det så kommer du hamna i en annan norm med andra människor som är öppna armar och säger hurra, har du sagt upp det? Välkommen ut i friheten. Här har vi skoj. Kom på lunch med oss. Liksom. Men innan du har träffat det gänget så tror du ju att antingen är i den här, det här norm, liksom normvärlden där, där man jobbar åtta timmar per dag och så har man en lunch och så har man sina kollegor och så får man sin lön. Antingen sitter jag fast i det eller så går jag ut bara i någonting helt okänt och ingen kommer följa med eller förstå. Och det är ju ett jätteläskigt kliv. Just därför vill jag verkligen prata om och säga, hörrni, kom, kolla här borta. Här finns det skoj. Här finns det andra alternativ. Du får gärna vara med. Ja. För när man känner till det, det är det ju mycket lättare att, att gå dit. Då, liksom.
0: Ja, alltså det här blir ju alltså all typ av eh, normbrytning. Oavsett om det gäller sexuell läggning eller identitet eller vilket jobb du ska ha eller... Ja, men verkligen vad som helst är ju, det är ju samma system som man behöver liksom krackelera och ta sig ut ur ja. och där bakom finns friheten att vara sig själv.
1: Ja, ja. <laughs> och det är ju värt allt. Mm. Det må vara krångligt som tusan att ta sig ut, men shit vad det är värt det när man är ute på andra sidan.
0: Om vi vill leka lite med tanken, vad tror du att vi är någonstans, om vi skulle sitta och spela in en pot om det här är om 50 år för tror du att bara samtala hade gått kring de här frågorna då?
1: Det, det är ju väldigt svårt att svara på med tanke på hur mycket världen har förändrats på det senaste året. <laughs> För bara pandemin visade ju att hela världen på en vecka kunde ställa om till distansarbete. Ungefär. Och det hade varit något innan som jag tänkte, ja men under de kommande 10-15 åren så, där, så kommer det bli omodernt att jobba på kontor. och man kommer liksom, Folk kommer sitta med vad de vill. Och sen så bara, hepp! För exakt ett år sedan så... Gjorde alla det skiftet på liksom ett par veckor. Och med tanke på det så, så har jag ingen aning om hur det kommer ut om 50 år. Men jag har svårt att tro någonting annat är att vi går mot mer frihet. Internet har skapat sådana enorma möjligheter. Det här liksom gamla systemet med att liksom rätta in sig i ledet, det håller inte. Folk går inte med på det längre, utan vi... Jag tror fler och fler börjar liksom vakna upp till det skavet av att jag, jag har någonting här som jag måste få skapa, någonting som jag måste få göra något jag måste få bygga. Det går liksom inte att hålla in det hur länge mm. som helst. Och det tror jag kan bli hur häftigt som helst när människor börjar följa sin inre längtan av att säga, det här vill jag bidra med. Mm. Och jag är också jättenyfiken på medborgarlön. Om vi inte måste jobba för att betala hyran och tjäna pengar. Vad kommer vi då vara naturligt inspirerade att skapa? För att det är så människor fungerar. Vi vill bidra, vi vill bygga grejer tillsammans. Vi vill vara kreativa. Det är inbyggt i liksom vad det innebär att vara mm. människa. Vi vill inte sitta i skuggan och checka vindruvor hela livet. Det är skittråkigt. Det är ingen som orkar det. Det kan man göra en stund för att vila. Och är man väldigt stressad just nu så kommer det kännas lockande. Men du kommer tröttna på det. Och vip, så kommer du få en idé eller snacka med någon och så kommer ni vilja bygga någonting. Och jag är jättenyfiken på vad människor skulle skapa om de inte hade den här ekonomiska piskan över sig. Att här, du måste passa in i den här normen, ha den klockan, ha de här pilarna, ha den här lönen eller ens försörja mm. dig. Vad skulle du vara sugen på att göra då? Det är jag nyfiken på att se vad, vad vi kommer liksom hitta, hitta på istället
0: verkligen. Jag är också så nyfiken på medborgarlön. Ja. Har du tittat på eh, vad de ser i de länderna som de har provat det?
1: Eh, nej, där ska jag läsa tre böcker <laughs> om medborgarlön. <laughs> jag har inte gjort det än. <laughs> eh, men det som är liksom min business-variant av medborgarlön är passiv inkomst. Att skapa någonting som ger värde till andra människor så pass att du säljer tydligt mycket av det varje månad för att det täcker dina utgifter. Du måste inte jobba för pengarna utan du kan skapa någonting som folk köper. En e-bok eller en online-kurs eller någon typ av produkt. Och om du... För det, det finns någon idé om att så här, passi... alltså, ekonomisk frihet handlar om att ha en, ett berg av pengar som du kan leva på för resten av livet. Så behöver det absolut inte vara. Om du kan skapa någonting som ger dig 15-20 000 i månaden utan att du jobbar eller om du jobbar två timmar i veckan. Det friar ju enormt mycket tid. Och det, är ju också, det har du ju skapat din egen medborgarlön- eller vad man ska säga. Du har skapat din egen frihet från bördan- att behöva arbeta. Och om, tack vare internet- så är det här lättare än någonsin att göra. Och det är något som jag i på Business- verkligen kommer fokusera på- att hjälpa andra människor att skapa. Och det är verkligen så här stenar från axlarna som är bara lättare. Jaha, men jag får tillbaka min tid. Jag behöver inte jobba hela dagarna. Vad gör man då? Och det kan vara en ganska läskig tanke. Jag minns att jag för massor av år- sedan jobbar som busschaufför- och så var det någon av mina kollegor där som var inne på investerande var ekonomiskt oberoende. Han körde bara buss för att han tyckte det var kul. Liksom. Eh, och han pratade en del om det här. Och jag minns att jag tyckte det var så läskigt att säga om jag inte behövde jobba, ska jag göra mina dagar då? Om ingen talar om för mig vad jag ska göra och vilka tider jag ska vara var. Liksom. Läskigt liksom, att behöva tänka den, ska jag behöva ansvara för all tid jag har kvar på planeten och fylla mitt eget liv med mening. Ah, det är jätteläskigt. Så det kräver ju också ett stort mindshift att ens våga tänka den tanken. Mm. Jag tänker att det
0: liknar kanske lite det också som en del känner inför att gå i pension.
1: Mm. Verkligen. Mm. Verkligen, för där har man ju bokstavligt ett helt liv av att ha gjort som att blivit tillsagd. Och det börjar ju liksom på förskolan att nu gör vi det här, här är dagens schema. Sen har du hela grundskolan, får du hela dagen schemalagd av någon annan. Sen har du eventuellt en chef som schemalägger dina dagar. Och sen plötsligt får du göra vad du vill. Jag har aldrig någonsin tränat på det. Eller kanske inte ens ställt frågan, vad vill jag? Verkligen. Det är jättelätt att det bara blir vakuum liksom. Så vi behöver ju öva på att sluta tänka, vad borde jag? Vad vill andra? Vad förväntas av mig? Och börja ställa frågan in. Att vad, vad längtar jag efter? Vad vill jag? Vad skulle kännas nice mm. för mig? Och när man kommer över den här liksom läskigheten i det så bara... Men gud, det finns ju så mycket mm. häftigt.
0: <laughs> Vet du vad jag tänker på nu? Jag tänker på det här lilla klippet på den här lilla tjejen som ska gå till förskolan. Ja. Alltså hon är ju så god, vad hon säger? man får aldrig vara i fred om man ska till förskolan och man gymnasiet och högskolan. Och sen ska man jobba ja. och man får aldrig var vara i fred.
1: <laughs> vad är <det> säger? <laughs> Exakt! Ja, men precis, högskolan och universitet, man får ju aldrig ens vara i fred någon gång. <laughs> Klockret,
0: precis det är så. Är det spirit animal, den
1: lilla tjejen? Alltså, jag älskar henne. Hon är precis lika fräsig och frång som jag vissa dagar. Vad <laughs> håller vi på med, liksom? Och hon har ju sett igenom systemet. Och precis så, <laughs> så fortsätter hon så. Ja. För de fler det att jag fortsatt att tänka så så skulle det ju verkligen mm. bli skillnad. Jag tror det skulle funka hur bra som helst. Det kan bli lite snurrigt under en övergångsperiod men det skulle funka hur bra som helst.
0: Men det är just det här med liksom upp, alltså upp, vilket system det än är. Vad är det? Ett datasystem som redan existerar eller ett samhälle eller vad som helst. Att det, att det blir så svårt för vår hjärna att, att tänka om från grunden. Vi utgår ju alltid från det systemet som vi då ser framför oss. Ja. Hur, hur kan vi göra för att komma runt det?
1: Jag tror jättemycket på att hitta förebilder. Hitta andra som redan har gjort det. Um, för jag tänkte på det nu precis innan här vi skulle börja prata. att det, Jag har gjort ganska mycket bakvänt. Tvärtom. Och då har jag, har jag ju baserat det på lyckoforskningen väldigt mycket. Det är inte så här Pippi Långström-style. Jag, jag är tvärtom bara för att. Men jag har, jag har baserat det ändå på någonting. Um, och sen så har jag varit jättenoga med att, att hitta förebilder på andra människor som också lever på andra sätt. Och det jag har insett så här i efterhand är att det svåra är ju inte att göra grejerna på andra sätt. Jag gör det mesta på ett ganska enkelt vis. Det svåra är att, att liksom hitta fram dit och att ge dig själv tillåtelse. Det jobbiga är att gå mot strömmen, att vara konstig, känna sig annorlunda. Det är jobbigt. Att faktiskt ha sovbar varje dag, det är ganska nice. Men du kommer känna det jättekonstig. Och när du pratar med andra som lever jättestressiga liv så kommer du kanske få lite underliga blickar, underliga kommentarer. Och för mig har det varit en ganska lång resa. I början när jag liksom startade mitt första företag och var så: här, jag ska ha välbefinnande först. Och liksom. Folk bara, okej, okay, lycka till Linnea. Liksom. Det lät inte helt trovärdigt. Och jag, jag hade ingenting to show for it. Jag hade inga, ing, inte tjänat några pengar. Jag hade inga kunder. Jag hade någon idé och någon jäkla lyckobok som jag gick och viftade upp i nyle på folk. Liksom. Det såg så där ut. Nu så är nästan tio år senare- så kan jag gå i god för att det här funkar ganska bra. Det är inte bara någon idé jag har- utan jag har, jag har testat det ganska ordentligt. Det funkar väldigt bra. Eh, och det är därför också jag känner mig redo- att starta här på Business och lära andra hur, hur man kan göra. Eh, men, men den resan från att... Och så är det väl alltid liksom. First they call you crazy and then you, they will ask you for advice. Liksom. <laughs> det kommer en tipping point. Ja... <laughs> Verkligen. Ja, verkligen.
0: Men vad heter det? sommaren är ju någonting som du gillar. Finns det någonting annat som, som du har som din personliga liksom, rutin eller ritual som du gör varje dag för att liksom, känna din längtan och, och skapa glädje?
1: Jag tror en viktig sak är att jag har gott om tid i mitt liv så att jag hinner känna efter. Jag värdesätter så oerhört högt att jag inte behöver stressa. Att jag har tid att känna efter, jag har tid att ta beslut. Jag har tid att fundera på vad jag vill. Och den tidssparande effekten av att först ta lång tid på dig att liksom fundera och sen gå åt rätt håll på första försöket är enorm. Mm. Förr så tog jag mig inte den tiden utan jag sprang runt och så bara knackade jag på alla dörrar. Och det fanns alltid något bra bakom någon dörr liksom. Och nu så sitter jag i lugn och ro och sen går jag direkt till den dörren som man ska knacka på. Och det kan se ut som att det är ganska mycket bara sitting around och göra ingenting. Men effekten av det och det man får tillbaka är häpnadsväckande. Mm. Det är så häftigt att verkligen hinna reflektera över sina beslut och bara göra de grejerna som känns bra i magen. Och det här är ju också någonting om vi kika på normen. Tid är ju en akut bristvara. Om du inte hinner ta beslut och säger, vad, vad vill jag äta? Ja, men då kommer du köpa en varmklart på pressbyrån och säger, ja, ja, vi tar den här och nu hittar jag inte pekserna vi köper nya liksom. Istället för att, men jag vet vad mitt liv innehåller okej, okay, nu blir det dags för ett nytt steg då funderar jag på vad det är att kunna hålla det tempot är något jag värdesätter så oerhört
0: mm. högt. Gud vad fint. Så att man kan säga att din rutin är att ge dig själv tid.
1: Ja, och jag har ju gjort vissa val som möjliggör det. Jag vill till exempel inte ha barn. Om man barn är det mycket svårare att sitta still och tänka efter. <laughs> <laughs> men också, det finns massor av annat som jag har valt bort. Och det skapar också tid. Jag funderar på vad jag vill, men jag har också funderat på vad som inte mm. är för mig. Och det gör att jag inte blir bombarderad av massa grejer. Jag måste inte... Det är ganska mycket formål som försvinner. För att jag behöver inte klicka på alla annonser och gå in i alla affärer. Och undersöka alla möjligheter. För det är ganska mycket som jag vet att det där är jag inte mm. intresserad av. Och det skapar så mycket mm. utrymme.
0: Från den här stunden när du satt tillsammans med din gamla kollega buskafören, Och kände, men vad ska jag liksom göra med all den tiden? till där du är idag. Det är ju en ja men det är sånt skifte. Det är ju verkligen en process. Skulle du vilja hur kan man sammanfatta det? Alltså, vill det några nedslag eller någonting du kan, kan säga om det för att skicka med till någon som blir nyfiken hur din resa sett ut under de åren?
1: Jag hamnade i bussen för att musikalartistandet Inte gick som jag ville så blev jag buskof istället och sen så var det väldigt tråkigt att köra buss så jag läste en massa böcker på ändhållplatserna. Jag körde flygbuss så att jag hade liksom 20 minuter på Landvetter där jag kunde läsa lite bok, 20 minuter på centralstationen där jag kunde läsa bok och så höll jag på så ett tag och läste ganska många böcker om personlig utveckling och företagande och så här, men det här med, med coaching skulle eventuellt kunna vara något som kanske kan vara lika kul som att vara musikalartist. Och sen efter lite om oh så hittade jag den här coachutbildningen Tre i på högskolan i Skövde gick där. Det förändrade ju allting. Liksom. Har du tre år på dig att verkligen marinera dig i de här kunskaperna tillsammans med likasinnade så händer ju ett och annat med dig. Liksom. Och sen därifrån så insåg att, men jag att jag vill inte vara anställd. Jag är ingen bra på att vara anställd. Jag är en jättedålig anställd. mycket otacksamt att anställa mig för att jag vill göra på mitt sätt och ändra på allting hela tiden. Det, det blir ju inte bra. Liksom. Och startade eget och var så här, men jag, jag vet ju inte hur man gör. Alltså, jag är väldigt ny på jobbet. Jag, vadå, för... jag, jag har ingen aning om hur man gör det här. Men liksom. då fick jag läsa tre böcker om det. <skratt> <skratt> och liksom, gå en online-kurs och hitta inspiratörer. Och innan jag hade några i min, liksom, i min fysiska verklighet så, var, så hittade jag mina, mitt, mitt gäng, min tribe på typ Instagram. Att jag fick följa andra som redan hade gjort det jag ville göra. Och så fick de varje dag påminna mig om att det går. Och sen, sakta men säkert, så börjar man känna nya människor. Och nu umgås jag bara med liksom. Barnfria entreprenörer som har sommaren varje dag och har ett jättekonstiga jobb som de har hittat på <laughs> själva. Liksom. Eller inte, inte enbart, men en ganska stor andel sådana. Liksom. Um, och väldigt mycket. Alltså, jag vill nästan säga Learning by Doing. Men jag har ju inte bara testat grejer utan jag har, det är ju det här med att få en känsla av att så här, det här skulle jag vilja skapa idag, eller det här skulle jag vilja skriva ett Instagram-inlägg om jag har så här i efterhand fått höra ah, men du har haft så bra strategi jag har inte haft någon strategi, jag har vaknat varje dag och känt, vad skulle jag vilja göra idag och så har jag gjort det och ibland har det varit att mejla en tidning mina artikelförslag eller mejla ett radioprogram och säga att ni borde ha med mig som gäst eller att skriva ett blogginlägg och väldigt ofta så har liksom det där blogginlägget har slagit an hos någon som behövde läsa det precis den dagen och så bokade den personen coaching. Och det här är ju jätteläskigt som start. Om någon hade sagt att en början, Linnea, följ bara din känsla, gör det du har lust med. Och jag hade bara, men håll käften, det där är inte så man driver företag. <laughs> men med tiden har jag märkt att det fungerar förvånansvärt bra.
0: Mm. Och ifall den här lilla flickan som drömde om att stå på scenen, om du kunde liksom gå tillbaka i tiden och eh, träffa henne. Vad, vad skulle du vilja säga till henne?
1: Oj. Um, att hon är väldigt klok. Det finns mycket som jag så här, över 30 år senare har insett. Att hon förstod. Men av diverse, an, liksom, diverse anledningar fick för sig inte vara sant. Mm. Som jag nu... 30 år senare inser jag att jag hade ju rätt hela tiden. Jag visste ju det här redan då. Um, så jag skulle nog verkligen säga att du är klok. Du kan lita på hur det känns. Uh, och man behöver inte göra som alla mm. andra. Det är helt okej okay att vara du. Det är hela tanken. <laughs> du ska inte vara något annat än du. Uh, och... Du behöver verkligen, verkligen inte hoppa in i sammanhang som inte känns bra för dig.
0: Ja, mm. oh, vad fint. Tack för det svaret. Mm. Om det är någon som lyssnar nu som, eh, som tänker lite nu kring lyckoforskning och positiv psykologi. Men som själv har erfarenhet av mycket psykisk ohälsa. Och känner att så, här, ja, mm. ja, det låter ju skitbra men... liksom. Det, det funkar, kommer inte funka på mig.
1: Vad, det, vad skulle du vilja säga till den personen? Den responsen är ganska. Alltså, det kan låta så, ursäkt. Och börja snacka om lycka. Ha, måste man vara lycklig här nu också? Det kan bli ett, ett krav. Och det måste man inte. Och det är inte läge att fokusera på det i alla situationer. Utan det är som att om psykisk ohälsa är mer som på gymmet att gå till en sjukgymnast och sen så är lyckoträning styrketräning. Liksom. att du, du kan inte fokusera... Det, det finns delar av lyckoforskningen som är tillämpbar för alla. Men om du känner att bara, ja, lycka är så långt borta för mig nu, ja men skit i det. Då måste du ta i tur med den liksom, ohälsabiten först. Positiv psykologi är bokstavligen forskningen om hur det friska psyket fungerar. så att för att det finns hur mycket psykologisk forskning och kunskap som helst om alla diagnoser och sjukdomar. Och det är liksom en separat del på liksom den psykologiska vetenskapens träd. Positiv psykologin är in och besvara frågan hur kan vi förvalta det friska psyket? Hur kan vi använda våra styrkor och skapa liksom optimala möjligheter utifrån en frisk utgångspunkt? Mm. Så att det är jättebra att du frågar det för man behöver så mycket respekterat psykisk ohälsa är en helt annan utgångspunkt. Är du deprimerad så är liksom lycka, inte rätt saker att sträva efter- då att inte vara deprimerad nästa steg. Annars låter det bara provocerande hurtigt. Det kommer inte vara kul att lyssna på. Så
0: för att man är deprimerad- eller har mycket ångestproblematik och så- eh, så behöver man träffa någon som kan hjälpa en med det- och pusha upp en spaslinje- så att man därifrån sen kan jobba liksom med- de positiva aspekterna med positiv psykologi.
1: Exakt, exakt. Och jag tror det är bra att veta att, att det finns- för att väldigt mycket- om, inom liksom den, den psykiska vården handlar det om att göra människor inte sjuka. Att man får upp folk till plus minus noll. Och detta tar positiv psykologi bidrar och får upp folk liksom plus hundra. Men man måste inte stanna där på nollan och bara vara inte psykiskt sjuk. Liksom, utan vi kan sikta lite högre. om vi vill. Och då öppnas den här världen upp med lyckoforskning helt enkelt. Precis, ja.
0: Vad ger dig meningsfullhet i livet, Linnea? Vad, vad engagerar dig riktigt mycket?
1: Jag är en sjukt entusiastisk person. Så det, det är någonting jag njuter jättemycket av, att få springa runt som en liksom, nyfiken hundvalp och få nörda ner på grejer. Jag går igång så mycket på att få lära mig mm. saker. Och det tog en stund efter studenten innan jag frivilligt började läsa böcker igen, för att det var så mycket svångsläsning där, har skit i vad du är intresserad av nu ska jag läsa det här typ på torsdag liksom. jag avskydde att läsa böcker och nu är jag så nyfiken på att lära mig nya grejer jag tycker det är så kul och det är allting från ja, men som sagt, poker, investerande ja, jag nördade ner mig på, på, helt plötsligt på att skriva romaner här gick någon online-kursidé, jag har alltid online-kurser på gång, alltså, det finns så mycket roligt att lära sig det tilltalar mig jättemycket. Sen måste jag få dela min kunskap och göra skillnad för andra mm. människor. Jag har reflekterat mycket över det kopplat till att tjäna pengar. Jag är inte intresserad av att bara tjäna pengar om jag inte vet att jag får med pengarna- för att jag bidragit till en annan människas liv. Det är bara jättetråkiga pengar i så fall. Men om jag vet att varje gång jag får in pengar för min e-bok- så har den en potential att förändra människors liv. Då är pengarna jättemycket roligare att tjäna. Och jag är inte intresserad av att lägga min energi, liksom min livskraft på att göra någonting som inte bidrar positivt till världen. Så att jag är helt styrd av meningsfullhet. Jag blir knäpp om jag inte får bidra. Mm. Liksom. <laughs> um, så att ja, få lära mig och sen få dela med mig och dela med mig. Det går jag igång på jättemycket. Mm. Tack, tack för det.
0: Tror du att det är viktigt för alla människor att bidra?
1: Ja, fast det kan se ut på väldigt olika sätt. Det behöver inte se ut som ett företag som förändrar världen. Det kan vara att när en vän ringer dig och är ledsen så lyssnar du och säger saker som gör att din vän mål lite bättre. Det är också ett oerhört meningsfullt sätt att bidra. Eller att vara en kärleksfull förälder, eller att plocka skräp i skogen, eller att bara ta hand om dig själv är ett sätt att bidra till världen. Och att bara inte göra skada är också ett sätt att bidra. Så det finns liksom en så stor skala över, över olika sätt att bidra till världen- men jag tror verkligen att det är inbyggt i oss att vi vill känna meningsfullheten- i att inte bara leva våra liv för oss själva, utan att kunna bidra till andra människor. Och sen kan det se ut på hur olika sätt som helst. Och det behöver inte bara vara att bidra till andra människor, det kan vara miljön, det kan handla om djur- um men det finns en oerhört tillfredsställelse i att känna- jag gjorde någonting bättre. Någonting blev bättre tack vare att jag var där. Och det tror jag är djupt mänskligt. Mm.
0: Ja, tack. Tack för det svaret. Jag tänker att det dels har väl också att göra med att vi är flockdjur- som tror att vi kan vara så individualistiska som vi är. Att det, det bidrar till flocken. Ja. Mm. Ja. Är det något mer som du skulle vilja lägga till- Linnea för att liksom knyta upp säcken kring det som vi har pratat om nu?
1: Ja, det är en sak jag tänker på. Och det handlar om att mycket av det jag pratar om, särskilt i Happy Business, kräver ganska mycket privilegier. Och jag är fullt medveten om det och har till och med gjort en poäng av det. För att det finns så många människor med oerhört mycket privilegier som är ja, men de jag nämnde, de här liksom välutbildade, smarta eh, ofta kvinnorna, för det är de jag ofta coachar, som har potential att förändra världen och skapa någonting fantastiskt både för sig själva och för andra människor, men som sitter fast i en norm som gör att de blir olyckliga och utbrända och som också gör att världen går miste om det de annars hade skapat. Ehm jag vill verkligen rikta mig till de personerna och hjälpa dem att liksom pilla ut dem ur ekorhjulet. Så att andra människor som inte har deras privilegier kan ta deras plats i ekorhjulet och att de får möjlighet att förvalta de drömmar som de bär på. För jag har varit med om så många gånger när jag sitter och coachar någon som inte är helt nöjd med sitt jobb och så frågar jag bara lite öppet, vet du vad du skulle vilja göra istället? Och förvånansvärt ofta så sitter de med en bara briljant affärsidé mm. bakvickan. Men har inte riktigt inspirationen eller verktygen eller kunskapen för att för verkligen ha fått för att förkänna, Nej men det är svårt att göra företag. Nej men det kan man inte. Och inte ska vilja. bla bla Och jag är helt övertygad om att så mycket skulle förändras på så många nivåer. Om de här personerna som har dessa privilegier fick en liten knuff i rätt riktning. Och liksom fick veta att det är möjligt att skapa någonting annat. Du kan förverkliga din dröm, du kan bidra, du kan bygga detta. Det finns andra som inte kan. Du måste liksom. Världen har inte råd att gå miste om det här. Du kan inte sitta där, headhanta till en chefspost som du egentligen hatar. När du egentligen drömmer om att, inte vet jag, coacha, bygga, förvalta, förändra... Um, så det är de personerna jag vill nå. när jag pratar till dem så kan det ibland låta som men gud, för alla kan faktiskt inte göra det här. Nej, poängen är inte att alla ska göra det här. Poängen är att de som kan ska göra det här så att de inte tar upp en plats från andra som inte har deras mm. privilegier. Gud vad fint. Tack snälla för det. Mm. Alltså, det blir ju lite, det jag ser framför mig när du
0: pratar är ju liksom som ett kretslopp eller ett, ett, liksom ett, ett, ett flöde där de här personerna sitter fast på många sätt och vis- och liksom hindrar ett flöde också för andra personer- eller andra delar i samhället.
1: Ja, ja men precis. Mm. Det jobb som du nöjer dig med- är någon annans drömjobb- eller kanske enda chans till mm. ett jobb. Andra människor kan inte nöja sig- utan de måste gå på det, den enda möjlighet- de har, och om du har snott den ifrån dem- på bekostnad av din egen dröm- det blir knas på så mm. många håll. Liksom. Verkligen. Mm.
0: Om det är någon nu som, som lyssnar- som Ja, men som känner det här pirret när du pratar om happy business. Vad skulle du
1: vilja säga till den personen just nu? Lyssna på pirret. Förvalta ditt pir Och prata om ditt pir med andra människor som också pirrar.
0: Mm.
1: Gå inte in i ekorhjulet med ditt pir Och prata med någon som inte kan förstå. För de kommer döda ditt pir Eller de, kom, de förstår bara inte ditt pir. Ditt pir är den värdefullaste resurs du har. Förvalta den högst av allt och så hittar du andra människor. Om det är du följer mitt Instagram-konto eller du går med i någon businessgrupp eller du går med i någon Facebook-community för andra människor som också pirrar och vill någonting mer. Du behöver inte veta exakt vad du ska göra idag eller den här veckan förvalta pirret så att du skapar utrymme i ditt liv för att lyssna på det och prata om pirret med andra människor som förstår vad det är du känner. Mm, det var fint.
0: Och ifall eh, det är någon som känner att alltså, jag måste bli coachad av Linnea vad, vad gör man då?
1: Då går man in på happybusiness.se och fyller i kontaktformuläret. Eh, och det är happy business för att den andra resten var en omknyggdömmarna. Vi börjar med föl Följ mig på Instagram, gillar du det du läser där, läs på hemsidan och hör av dig så ordnar vi detta. Fint.
0: Mm. Um, nu har vi kommit uh, till slutet och jag har ju några frågor här som jag brukar ställa till alla gästerna. Och, um, den första är, vilken norm skulle du vilja ändra på Linnea och varför?
1: Det finns så många. Um... En är det här med att räkna timmar istället för resultat. Som är helt förödande för alla människor som är lite snabba. För då får man mindre betalt för att vara mer effektiv. Så kan vi inte ha det. Vi kan inte hålla på så. Liksom. Inte för alla i alla fall. Det finns sammanhang där det är rimligt att räkna timmar. Men det finns också sammanhang där vi måste förvalta människors förmåga och kapacitet bättre mm. än så. så. Om vi får betalt för det vi skapar istället för hur många timmar det tog. Um, det skulle förändra väldigt mycket både för individer och för uh, företag och på samhällsnivå. Um, en konkret sak en lite mer abstrakt grej är den här idén om att folk har sin shit together. Vi tror att alla andra har koll på läget. Det är en sak liksom en stor gåva från att ha coachat så många människor att alla ser ut att vara helt normala högfungerande människor och så lyfter man på locket och börjar coacha och folk bär på så mycket. Alla bär på så mycket. Mm. Men vi vet inte om det. Utan vi jämför vår egen insida med andras utsida. Och om vi bara visste att det är inte bara jag. Andra människor tycker också det är knepigt att vara människa. Mm. Om det kunde få vara normen istället så skulle vi hitta en sån gemenskap och en kraft och ett stöd i det. Istället för att gå runt och gömma det vi kämpar med. Jag tror att alla andra har, har säkert redan räknat ut det här. Det har de inte. Ja,
0: det känns som att hela mitt ansikte är ett stort leende. så alltså det... Det är nästan svårt att greppa, tror jag, vilken stor skillnad det skulle göra om det hade verkligen så här cementerats ner i vår DNA, det du precis sa.
1: Ja, och jag startade ju en, en podd med inspelade coachingsessioner här i höstas. Och den har verkligen bevisat den här poängen. Vilken enorm skillnad det gör att få höra någon annan prata om det som du kämpar med. Mm. Någon annan som sätter ord på det du trodde du var ensam om. Det är så starkt. Och den möjligheten finns hela tiden. För vi har så mycket gemensamt. liksom I bara den delade upplevelsen av att vara människa. Men vi går runt och låtsas ha mer koll än vi har. Och så tror, går vi på alla andra när, liksom går på deras fasad mm. också. Nej, det är skitknepigt att vara mm. lite, och kan vi mötas i det? <laughs> ja, verkligen.
0: Då. Mm. Mm. Och eh, när vi är inne på det så måste du såklart berätta lite grann om din podd.
1: Ja, det har haft så många coaching samtal att jag till slut insåg att det, det är så värdefullt att få lyssna på de här människorna. Det kan inte bara få vara jag som får höra de här samtalen. Så jag startade en podd med inspelade coaching sessioner där jag coachar helt alltså det är helt vanliga coaching sessioner som jag alltid har men med en mikrofon på sen så blev det poddavsnitt. För att jag tycker de här samtalen är både oerhört lärorika och väldigt roliga. Men eftersom jag får sitta i så många år på första parkett till människors inre och sett hur otroligt lätt det är att tycka om någon som verkligen öppnar sig och förstå en människa på djupet. Liksom. Det gör som skillnad när man, får, när man får titta in så djupt. Och jag har ju också märkt att folk kommer ju om och om igen med samma problem men tror ändå att det är bara jag. Så att jag startade en podd för att visa att det är verkligen inte bara du. Det här är så vanligt och så mänskligt och det går att lösa. Och den första säsongen finns ute nu. Jag kommer spela in fler säsonger längre fram. Men den har blivit superpopulär och jag är väldigt tacksam för att kunna dela min kunskap på ett så liksom detaljerat vis utan att behöva sitta med en person i taget. Det är över hundratusen liksom, över lyssningar nu på bara några månader. Gud vad kul. Ja, verkligen. Det visar att det finns ju ett intresse. Det här är, det gör skillnad. Och jag har ju också tänkt att alltså, coaching är super effektivt för den som blir coachad. Men jag har inte tid att säg, förklara allting för varje person. Alltså en person i taget för evigt. Liksom. Och då blev det här ett väldigt effektivt sätt att dela coachingupplevelsen med betydligt många fler, dessutom helt mm. gratis eftersom alla, jag har inte tid att coacha alla alla har inte råd att bli coachade, då kändes det som en bra lösning.
0: Mm, gud vad fint, och då heter den ju Happy Dating på den mm. Ja precis. Tack mm. Andra frågan är eh, jag är helt enkelt nyfiken att eh, få höra lite mer om en person som har inspirerat dig eller präglat dig i livet vem tänker du på då? en. Nej,
1: du, vet, du får bryta reglerna hur mycket du vill. <laughs> alltså det, det, det jag för upp är verkligen en, en hel parad av människor som har gett mig en pusselbit var. Mm. Liksom. <laughs> Fint. <laughs> ja, jag tror inte jag har haft en superkonkret person som har liksom gjort ett jättestort avtryck ensam. utan Det har varit både Människor i mitt liv och människor digitalt och författare till böcker jag har läst. Um, och summan av allt detta är vad som har liksom format mig och mitt liv. Och det kommer ju tillbaka till den här nyfikenheten. Mm. Att jag, här var en bok, ja, men då läser jag den. Oh, här var en podd. Och så, alla de här små, små sandkornen som har skapat ett sandslott i slutändan. Liksom. Jag kan inte plocka ut ett sånt kon. Cool. Ja, tack tack för det. Vad behöver vi för att må bra i livet? Åh, vilken bra fråga. Jag tror att vi behöver- känna oss, alltså känna oss förstådda och känna gemenskap. Vi behöver människor som matchar oss. Jag tror att vi behöver få skapa- på något sätt. Det behöver inte vara i form av en karriär. Det kan vara att du bara älskar att göra tårtor. Det är en tillfredsställelse att titta, jag har gjort en tårta. Eller bygga ett hus eller vad det är. Men att, att få... Inte bara konsumera, liksom. Lyssna på poddar och läsa böcker. Utan känna, här, output. Ja, I did the thing, mm. liksom. Den känslan yeah. tror jag stenhårt på. Så trevligt sällskap. I did a thing. Ja, men inte
0: bara input, utan lite output också.
1: Ja, Precis, för att det är så himla mycket information som kommer över dig hela tiden. Och att stänga av den och skriva en dikt eller pyssla en stund eller lära dig göra en armhävning. Liksom att känna att någonting kommer ut från mm. dig. Den, det behovet tror jag starkt på. Och sen utöver det vill jag lägga till frihet att göra egna val. Mm. Vilket är en frihet de flesta, i alla fall i Sverige, har rent praktiskt. Men som vi inte alltid upplever att vi har för att vi har fått lära oss andra saker och jag är fortfarande helt hög på insikten, jag får göra som jag vill det är liksom något jag utbrister hela tiden och det ger mig så mycket glädje att jag får göra som jag vill underbart, så underbart mm. ja.
0: och om den som lyssnar nu då vill ha mer av dig, vad gör den då?
1: Då föreslår jag Instagram. happybusiness.se och happydating.se Där kan du följa mig. Där finns det mer instruktioner. Eller liksom fler, ja, lite mer, mer info om du vill veta ännu mer. Underbart. Tack för idag
0: Linnea. Det har varit så härligt. Tack! Ja det här var jättefint.